Sveiki, mokslas ribos podcasto klausytojai. Priminsiu prieš pradedant įeinant į pokalbį, kad mūsų galite klausyti savo telefonuose, tai Spotify ir SoundCloud programėlėse. Ir šiandien pateikiam jums dar vieną mūsų podcastą, pokalbį, ir jis vyks su svečiu mūsų šiandienos, Daumantų stumbriu. Ir jis yra, pristatysiu, jis yra sociologijos mokslų daktaras Vilniaus universiteto dėstytojas. Specializuojasi labiau į medicinos, sociologiją ir, ir panašias rytis. Pasikalbėsim šiandien daugiau apie, apie priklausomybės, galbūt labiau gilinsimės į alkoholio priklausomybės, narkotikų priklausomybės, kurios labiau galbūt ir paplitę ir visuomeniai daugiau apie jie šnekama. Tai pradėsim gilintis į tas temas įvairiausias, pažiūrėsim, kur, kur nukeliausim, aš turiu nemažai prisirašęs, pabandysim viską aptarti, tik tai gal pradžioj taip iššokant į pokalbį, galbūt pristatykit daugiau apie savo darbus, kaip susidomėjo tokia tema, kas tas akademinis kelias buvo iki, iki šių, šios dienos tyrinėjimų galvo. Taip, tai sveiki visi. Na, aš esu sociologas, iš tikrųjų mano tas išsilavinimo pagrindas nėra sociologinis, aš baigiau ekonomikos fakultetą, padariau pertrauką, o paskui Na, į pačią sociologiją mane būtent ir atvedė susidomėjimas na, psichoaktyviomis medžiagomis, kaip, ko, kaip jos yra vartojamos, kokios priežastys, kokios pasiekmės, kodėl vienos medžiagos yra leidžiamos vartoti, kitos ne, kitaip legalios, nelegalios. Ir tiesiog aš studijuodamas magistrantūrą, apginiau savo magistro darbą iš kriminologinės daugiau pusės, mhm. tai yra toks pagrindinis klausimas būtent, kodėl vienos laikomos medžiagovis legaliomis arba priimtinos mūsų visuomeniai vartoti, o kitos yra kriminalizuojamos, tai yra draudžiamas. Na, o doktorantūros studijose aš daugiau mano mokslinių tyrimų kriptis buvo nukreipta į sveikatos sociologiją, tai susiję ir su šiek tiek su demografija, su mirtingumo studijomis, tai būtent su mirtingumu dėl alkoholio. Tai na, šiek tiek dar, dar iš kitos pusės praplėčiau savo tą mokslinių tyrimų lauką iš sveikato sociologijos pusės ir būtent labiau koncentruojantis į alkoholį, kas yra mūsų visuomenėje gerokai didesnė problema mhm. negu kriminalizuotų arba, kaip mes sakom, narkotinių medžiagų vartojimas. Tai va tiek trumpai. O tada perinat jau prie įsiaiškinti, kas tos priklausomybės ir panašiai gal gali praplėsti šiek tiek, ką laikome priklausomybė, kokios galbūt kokios rūšys būna ar tipai, kokie kriterijai galbūt pasakyti, kad aš žmogus priklausomas nuo kažkokios tai medžiagos tarpė. Taip, tai... Į šitą klausimą turbūt geriau atsakytų medikai ir psichologai. Mums kaip sociologams galbūt netiek, netiek svarbu na, suskirstyti tuo žmonės, sudėlioti kažkokias dažutės, kurie yra priklausomi maštai, o tie vat, nepriklausomi, tai yra nu, labai nu, ne, ne mūsų tyrimo laukas. 
Taip, jeigu taip trumpai, bet mes nagrinėjome kitus aspektus, tai yra socialinius aspektus. Kodėl, tarkim, vienose socialinėse grupėse yra daugiau žmonių, tu priklausom kitose mažiau, arba kaip tam tikra socialinė aplinka, socialiniai veiksniai e, e, padeda išlipti iš tos problemos, arba kodėl, e, arba kaip pastumėjai tą mhm. pusę. Tai turbūt mūsų toks daugiau tas tyrimo laukas, o, o Ta pati tyrinėjimų sritis, kaip ten babūtų, jį be abejo susijusi labai su, su psichologija ir su, su medicinos mhm. mokslais, su visuomenės sveikatos mokslais. O tarkim, ar galima dar prieš tai, kai nagrinėsim gal atskiras priklausomybės, pasakyt, kad žmon, kiekvienas žmogus yra nuo kažkokios priklausomas, tarkim, medžiagos. Nes yra įvairiausių priklausomybių, net iki tokio lygio, tarkim, netgi sūrį žmonės vartodami tampa priklausomi, cukrų, tarkim, nuo tos pačios gal kofeino. Ar galima sakyti, kad na, kiekvienas žmogus turi kažkokią tai priklausomybę? Na, priklausomai nuo to, kaip mes apsibrėsim, kas tai yra priklausomybė. Tai va, aš ką, ką galėčiau pasakyti apie tas visiems įprastas medžiagas, kurie net nesusimasto, jas vartodami kasdien ir galbūt nejaučia tos stipraus tokio potraukio, tos priklausomybės, tai tas pats kofeinas ar e, cukrus netgi naujausi tyrimai, vat, kalba apie tai, kad tai irgi yra psichika veikiančios medžiagos, kad nuo jų taip pat gali, na, tam tikra lengva priklausomybė susidaryti, tik tai kitas klausimas, su kokiomis socialinėmis pasiekmėmis mes susidarėme, būdami priklausomi nuo cukraus ar nuo kofeino, lyginant su alkoholiu arba heroinu. Tai labiau tokios, kaip pavadinkime, švelnios priklausomybės nuo, nuo tam tikrų tarp produktų ar, ar cukraus, jos gal labiau sukelia tiesiog asmeninės veikatos problemas, negu kažkokius socialinius pažeidumus ar, ar, ar problemas visuomenės mastu. Na, turbūt taip galima būtų pasakyti, kad, kad vis tik tai tas vartojimas tų galbūt kurios mažiau kenkia arba kurios net visuomeniai nėra įvardinamos kaip kažkokios psichoaktyvios medžiagos, jos be abejo socialinių problemų jos nesukelia. Tai yra daugiau na arba kitaip tariant gal jos mažesnės, nes kaip čia pasižiūrės, jeigu tarkim žmogaus sveikatos problema, tai irgi tam tikra prasme socialinė problema, jeigu jisai ten tarkim susirga kažkokią tai lygą, tai vis tiek tai turi socialinę pasiūrį. Da, pačio gal, kaip pavyzdys, vienas iš Amerikoje diabeto lygos protraukis, kuris susijęs irgi su mitybą, kartais net ir priklausomybė tam maistui, greitąją maistui tiesiog suformuoja galbūt tokią ir po to jau vieno individuo tiesiog pasirinkimas ir priklausomybė kažkokia maistui suformuoja toliau problemą apačioje visuomeniai. Na taip, aišku, čia mes visą laiką turime tokią dilemą sociologijoje, mes sakom socialinio veiksmo ir socialinės struktūros problemą, tai atrodo, kad tarsi žmogaus pasirinkimas yra vieno žmogaus pasirinkimas, bet galų galia mes matome na, tam tikrus visos visuomenės mastų arba tam tikrų socialinių grupių mastų sveikatos pokyčius ar ne sveikatos radiklių pokyčius. Tai nu, mes visą laiką sociologai žiūrime į dvi pusės, kad viena vertus tai yra žmogaus pasirinkimas, ar jis vartos cukrų, ar vartos alų, ten gers alkoholį, 
kita vertus, tai, nu, tai atsispindi tam tikrose socialinėse grupėse. Vienos grupės daugiau turi problemų, kitos turi mažiau, tai vis tik tai ne vien tik tai žmogaus pasirinkimą. Tada perėsim tiesiog galbūt mum, aišku, geriausiai pažįstama situacija Lietuvoje, todėl klausimas apie tai, kaip plitusios Lietuvoje įvairios priklausomybės, tarkim, galima labiau akcentuoti alkoholio, priklausomybę nuo alkoholio ir, tarkim, nuo įvairių narkotinių medžiagų, kokia tai yra statistika, tarkim, galbūt yra kažkokių tai istorinių duomenų, kaip, nežinau, gal prieš 50 metų buvo paplitęs, gal net irgi ir dar gal seniau. Taip, tai iš tikrųjų vertinant tą alkoholio čia turbūt visų pirma, nes tai yra labiausiai visuomenė dabar aptarinėjama problema, alkoholio problema, na, iškyla klausimas, kaip jai vertinti, kaip jai išmatuoti. Tai dažnai mes visuomenėje girdime, tiek žiniasklaidoje, kalbama apie alkoholio suvartojimo rodiklius. Bet tie suvartojimo rodikliai, jie turi tam tikrų probleminių aspektų, nes tai yra apskaičiuojama pagal pardavimus. Tai o pardavimai, tai nebūtinai visi, kas nusiperka suvartoja, arba nebūtinai visi, kas Lietuvoje nusiperka, Lietuvoje suvartoja. Kita vertus Lietuvoje suvartojama alkoholio, kuris legaliai patenka arba nelegaliai patenka į Lietuvą, bet yra perkamas kitur. Kitas aspektas yra tas, kad pardavimai dažnai atspindi rinkos ciklus. Kai žmonės geriau gyvena, daugiau perka, tiesiog daugiau vartoja. Ir sakyti, kad kai žmonės yra ekonominis pakeilimas, didesni pardavimai, dėl to mes turėtume mažiau problemų, daugiau problemų sveikatos, nes daugiau suvartoja, bet kita vertus, kai būna ekonominė recesija, mes turime tokių tyrimų kitose šalise Suomijoje, kad kaip tik tuo metu atsiranda didesnė alkoholizmo problema, ką rodo mirtingumo duomenis, mirtingumo dėl savižudybių susijusių su alkoholio vartojimu, kai žmonės čia taip matuoja savižudžių krauja koncentracija alkoholio, tai tiek Lietuvoje, tiek kitose šalise artipusės žmonių, kurie nusižudo, būna apsvaigiano alkoholio. Tai va, tie rodikliai, mirtingumo rodikliai ir sveikatos rodikliai, jie daugiau atspindi tą visuomenės sveikato situaciją, kalbant apie alkoholio vartojimo problemas. Tai čia jau, na, dabar visuomenės sveikatos tyrimuose yra toks tarsi sutarimas, kad Vis tik tai vertinant alkoholio žalą arba kalbant apie tam tikros žmonių grupės sveikatą, mes dažnai kalbame apie mirtingumo rodiklius. Tai pasižiūrėjusiu mirtingumo rodiklius nuo alkoholio Lietuva tarp Europos Sąjungos šalių, jinai tikrai turi vienus aukščiausių rodiklių, ypač toje probleminėje grupėje, tai yra vidutinio amžiaus vyrų mirtingumo rodikliai. Nepaisant to, kad per pastaruosius dešimt metų standartizuoti mirtingumo nuo alkoholio rodikliai, jie sumažėjo 2,5 kartą Lietuvoje vidutinio amžiaus vyrų grupėje. Tai mes turime aišką kryptį, aišką tendenciją, kad tikrai ta problema, na, negaliu sakyti, kad 
Galbūt, nu, be abejo, mirtingumo rodiklį, jinai mažėja, bet jinai vis tiek išlieka labai svarbi, nes mes vis tiek esame viršuje. Tai reikia mm. suprasti, kad prieš dešimt metų ta situacija buvo labai prasta. Dabar mes artėjame prie tų šalių, kuriuose yra aukšti mirtingumo rodiklį, bet mes nepaisant to mes vis tiek, mes vis tiek esame pirmaujantis. Bet palyginu su kitomis, tarkim, po sovietinėmis šalimis, Estija, tarkim, Latvija, mes per daug neišsiskiriame ir po Sovietų Sąjungos žlugimo tie rodikliai buvo vienetinai panašus mūsų, tik tai, na, vyko tam tikrą šuolišką tokia kaita, vienos šalys galbūt efektyviau vykdė tas sveikatos reformas, visuomenės mhm. sveikatos įvairius pokyčius, o Lietuvoje tas galbūt vyko šiek tiek lėčiau ir mes turime va, tokią situaciją, kad šiandien, šiandien ta situacija nėra labai gera. Tada peršysi tokia mintis ir dažniausiai pasigirsta nuomonės, kad tai yra alkoholio, tarkim, vartojimo problemos yra sovietinis palikimas kažkoksai tai. Ir tada gal irgi ar, ar tai tiesa ar ne ir kaip pasauliniu mastu, tarkim, ar tos po sovietinės šalės yra pirmaujančios ir pačiom pasaulyje ir galima sakyti, kad tai, tarkim, sovietinio bloko, post-sovietinio bloko problema. Tai mokslinės atyrimuose tai dažnai yra siejama su, su posovietinio mirtingumu, yra ne toks posovietinio mirtingumo modelis, sindromas įvardinamas ir vienas iš jų brožių yra iš to modelio brožų yra aukštas mirtingumas dėl alkoholio. Tai vien pasižiūrėjus į žemėlapį, numatosi, žinai, kaip ranka ant žemėlapio pridėta. Tai kitose šalyse ta problema taip pat buvo, jinai ir, ir dabar išlieka. Vienos šalys per tos 30 metų efektyviau sprendžia tas problemas, kitos šalys netaip sėkmingai. Bet tai yra siema su, nu, su, su, su Sovietų sąjungoje e, sąjunga. ir būtent keletas tokių aspektų. Vienas tai aspektas, kad apskritai tenai dominavusia ta alkoholio vartojimo kultūra ir ta tolerancija tiek darbo vietose, tiek apskritai na, buvo įprasta, turbūt mes jau iš savo tėvų žinome senelių tokios, tokių praktikų alkoholio. Motiaus Valančiaus judėjimas jau parodo, kad buvo tuo metu irgi problemų. Nu, Motiaus Valančiaus, jo, čia galbūt su carinės Rusijos, žinai, laikotarpiu, jo. bet, bet nu, kalbant apie, apie tą socialistinį laikotarpį, tai vienas aspektas, ta, ta kultūra tokia, kitas aspektas, kad iš, iš kur ta kultūra, iš kur tai atsirado, tai būtent... Tai susijęs su radikaliomis permainomis, su socialinėmis, ekonominėmis permainomis kažkokia vadina sociologija nominė situacija, kultūros pokyčiais kažkokiais, bendromeninių ryšių su, su aižėjimu, su trukinėjimu, kai ta kolektivizacija, industrializacija, kai buvo aiškios bendruomenės, kurios palaikė tam tikrą socialinės kontrolės lygį, kad na, tas vartojimas nebuvo taip toleruojamas, o kai žmonės buvo, kaip čia pasakyti, suvaryti į kažkokias tai gyvenvietės, dirbtinių būdų, nebeliko tokios bažnyčios įtakos, tai čia tokia, vat, mokslininkai tokius įvardina 
įvardina dalykus, tai industrializacija į miestus kėlėsi. Tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas iš to psichosocialinio streso, būtent tai yra įvardinama tokio psichosocialinio streso terminu, tai yra tas jau pereinamasis laikotarpis. Kai žlugo tą sovietų sąjungą, tai mes matėme labai aiškius visų šitų išorinių mirties priežasčių, taip pat ir alkoholio vartojimo, tiek žmožių dyščių, savižudybių, išaugimus. Tai yra 1992-1994 metais visose posovietinėse šalyse buvo staigus išaugimas. Tai yra pereimas iš vienos sistemos į kitą žmonių tiesiog gyvenimo, toks radikalus pasikeitimas. Tai tas transition arba pereinamasis laikotarpis jisai turėjo didelį poveikį ir tai yra siejama būtent su šitais dalykais. Tai galima numatyti, kad esant kažkokiem pasikeitimam visuomenėje, ganėtinai radikaliem, tarkim, pasikeičia režimas visiškai, galima numatyti, kad tas vartojimas įvairių medžiagų, tarkim, nebūtinai gal liekant prie alkoholio, bet kažkokių ir kitų gali padidėti. Taip, tai yra siejamas su, čia mes taip sakom, vėlgi yra mikroligmens pokyčiai ir makroligmens pokyčiai. Tai čia mes siejame, mokslininkai tai sieja su makroligmens pokyčiais. Tai be abejo, kad viena vertus tai gali būti teigiami kažkokie pokyčiai, tai kažkokios veikos gyvensinos arba paplitimų arba kažkokių tai antialkoholinių priemonių įgyvendinimų, kurių efektyvumas, na, vienos jos veiksmingesnis, kitas mažiau veiksmingos, bet tai yra makroligmens pokyčiai, kurie galų gale vis tiek suėina individo pasirinkimus, bet jie yra ribojami kažkokie. Tada tiesiog įmant vieną, tarkim, individą, kaip atvejį ir kaip sociologai aiškina, kodėl tas žmogus štai, nežinau, susiformavo jam priklausomybė nuo alkoholio per keletą tarkimetų. Sociologai aiškina per tą socialinę prizmę. Tai reiškia, kad mums svarbus tie mechanizmai, ar ne, kaip susiformuoja, kaip biologiniai, fiziologiniai kokie procesai vyksta žmogaus organizme. Bet mes paimame tam tikrus mikroligmens duomenis to individuo, socialinius, kažkokius taikintamuosius, kaip pavyzdžiui, šeimininis status, ar jis yra vedęs, nevedęs, ekonominė aktyvumą, žmogus dirba, nedirba, tada kažkokia tai gyvenamoje vietove, etniniai grupiai, kuriai priklauso. Ir mes matome, kad tam tikrose grupėse tie mirtingumo radikliai dėl alkoholio yra gerokai didesni. Tai mes darome išvadas, kad tai susijęs su tam tikrose grupėse vyrojančio galbūt alkoholio vartojimo kultūra. Gal su kažkokiu tai išteklių prieinamumu, nes žmogus turi priklausomybę arba jis vartoja alkoholį, bet laikui bėgant, na, jisai nesusiduria su tokiomis, pasiekmėmis kaip mirtis, arba fatalinėmis, galime sakyti, pasiekmė, kaip kitose grupėse susiduria. Tai mes turime tokios grupės, kurioms mes taip įvardinam pakišama pagalvė. Jeigu tu turi daugiau pajamų ir tu turi tą problemą alkoholio vartojimą, tai tu turi galimybę geresnius šansus pasveikti 
pagyti, pa, kažkokias tai ne tik iš sveikatos pusės, bet tave supantė aplinka, padarys daugiau, kad tu pasveikim, jeigu tu esi, na, galbūt bedarbis, neturi, esi išsiskyręs ir turi tą problemą, tai tikimybė, kad tau kažkas padės tą pagalvę yra gerokai mažesnė ir tas, tas šansas suklupti arba turėti didelių sveikatos problemų arba mirti nuo alkoholio sukeltų lygų yra gerokai didesnis ir tie rodikliai, mirtingumo rodikliai, mes esame atlikę visos populiacijos lygmens, tyrimus tai nėra kažkokie atrankiniai tyrimai, yra gyventojų surašymų paremti tyrimai, tai jeigu tai paprastai aš studentam visą laik pasakoju, kad yra surašomas, nu gyventojų surašymas ir liekamas, ir mes tiesiog laukiam 2-3 metus, kol tie žmonės numirs, ir tada žiūrim, kas jie tokie buvo, kokie, kokie ir nuo ko jie mirė. Tai tarkim, kokia socialinė grupė, tarkim, Lietuvoje, galbūt tai yra ganėtinai universalu ir, ir, ir pasaulyje, ir kitose šalyse, kokia ta socialinė grupė pažeidžiamiausia? Taip, tai yra, nėra kažkokių didelių na, išskirtinumų, ar ne, tai tie faktoriai arba tos veiksnių grupės, kurias aš įvardinau, tai mes turime ekonominį aktyvumą, kas susiję su galimybėmis su, su galimybėmis turėti finansinius išteklius, kuriuos taip pat gali panaudoti ne tik sveikatai, bet ir būstui, ir tiesiog gyvenimo kokybei gerinti. Tai yra žmonės, kurie nedirba arba ilgą laiką bedarbė atsiduria toje grupėje. Kitas dalykas, tai yra šeimininis statusas. Tai, kai tu gyveni ne vieną su šeima, Tavo sveikata tikėtina bus geresnė, negu kai tu gyveni vienas. Tai yra daugybė tokių aspektų. Viena vertus, kad yra kas tavim pasirūpina, atsitikus kažkokiai nelaimė, ar tu ten susirgi, ar tu tiesiog jau, na, žino, tarkim, insulto atveju, kad labai svarbu pirmos, pirmosios minutės, tai jeigu tu esi vienas, tai tikimybė, kad tave kažkas suras, suteiks pagalbą, yra gerokai mažesnė. Tai čia vienas aspektas. Dar kai kalbant apie ekonominę aktyvumą, apie darbą, vis tiek, kai tu eini darbą, tu na, tiesiog turi rūpinti savo išvaizdą, sveikatą, hygieną ir tai prideda sveikatos, nepaisant ten kažkokio tai streso darbe. Ne? Tai labiau yra tie socialiniai ryšiai įvairius, kadangi žmogus vis tiek socialinis gyvūnas, Taip. tai jam reikia tų socialinių ryšių, kad palaikyti tas atsakomybių to, turėti tam tikrų, kad būtų, jisai turėtų žmogus savi vertę, vertę visuomenėje, o jeigu jisai jos neturi, tada jisai Taip, labai būtent... gali priklausomybę susiformuoti. Tai, tai susijęs su socialiniu statusu. Visą tai, ką aš kalbu, vat jūs labai gerai prie geros išvados prieėjot, kad tai susijęs su socialiniu statusu. Kad ne tik tai yra ištekliai, Bet tai yra tam tikra prasme žmogaus savivertė, žmogaus socialinis, socialinės padėties suvokimas ir tai, tai veikės sveikata. Tai, tarkim, tada sprendimas stengiantis spręsti tokią priklausomybės problemą visuomenės mastu, tarkim, žiūrint iš, iš valstybinės valdžios perspektyvos, turėtų būti orientuota ne tiesiog į kainos, pakelimą alkoholio, ar tiesiog mažinti prieinamumą 
tos prekės galbūt ten buvo kalbų ir apie specializuotas parduotuvės ir panašiai, bet tiesiog investuoti daugiau į socialinį kapitalą. Na, čia aš keletą tokių aspektų pasakysiu, kad prieinamumo mažinimas yra laikomas pasaulės sveikatos organizacijos, yra laikomas viena iš efektyviausių priemonių sprendžiantą alkoholio vartojimą problemą. Ir čia aš kaip mokslininkas turėdamas žinių, susipažino su teistyrimais, galiu pasakyti, kad dabar vykdoma politika, jinai laikoma efektyvia mokslė, pripažinta, kad tai yra veiksminga, kad tai turi teigiamą poveikį, bet yra vienas bet, kad sprendžiant šitą problemą yra labai svarbu kompleksas priemonė. Tai yra vienas iš pagrindinių būdų, bet vien tik jo nepakanka. Ir jeigu mes radikaliai ten ribosim, ribosim iki minimalių kažkokių, mes tokio rezultato nepasieksim. Tai yra kompleksas. Ką aš minėjau apie pagalvės kažkokios. Sakiau, kad pagalvė vieni turi, kiti neturi, kai suklumpa gyvenime. Tai tas prieinamumas paslaugų Tai mes turime medicinos patlaugas, kurios yra tikrai prieinamos, galima sakyti, pakankamai lygiai visiems, nu, valstybė užtikrina, ar ne, tas, kad kai tu turi problemą, kad tu gali tave atgaivins, ar ne, bet kas po to, kas tave paleidžia namo, ar ne, vėl į tą pačią aplinką, tai kai tu turi daugiau išteklių, tu gali kažkokią rehabilitacijos, mokamą kliniką, kažkokią ilgalaikę programą, ko trūksta, tai yra tokio palaikymo, ilgalaikio palaikymo. Bendro gyvenimo namai yra labai toksai, kur galbūt sunku suvokti, sunku apčiuopti ir tai trunka ilgai, tai trunka pusę metų, metus, ta rehabilitacija, tas išmokimas arba kaip čia, išmokimas iš naujo, tų socialinių įgūdžių darbo susiradimas, bendravimo kažkokio. Ir tai turi labai didelį efektą, tai yra labai svarbu. Mes žmogų ištraukiam, mes jį pagydom, bet mes kas toliau. Mes jam vėl paleidžiam į tą pačią situaciją. Tai dar vienas labai svarbus aspektas, kad, na, kaip jūs sakėt, kad galbūt neribojimas, o kažkokios kitos priemonės, kad Na, mes tarsi matome kažkokias socioekonominės grupės, ar ne, į kurias tarsi galima nukreipti tas priemonės, ar tai atrodytų yra efektyvų. Bet reikia suvokti, kad tas žingsnis arba tas atstumas nuo jų, tai yra tų, kurie turi problemų, tų probleminių vartotojų, kaip mes jos pavadinsime, alkoholikus ar dar kažkokių, ir tie mes, kurie normalų žmonės, ar ne, ir kurie va čia nesupranta kažkokį ar turi bojimo priemonių, kad čia jos atrodo nieko neveikia, ar aš kiek norėjau ten pirkau, tiek ir pirksiu, arba gal kaip tik man tai bus problema įsigyti, o va tam, kuris turi rizikos, yra rizikos grupės vis tiek įsigyst. Tai kad tas žingsnis tarp jų ir mūsų yra labai labai planas. Ir va, kai aš sakau, kad bedarbiai tenai ilgą laikį arba išsiskyrė žmonės, Tai yra labai plona linija tarp to, ar tu turi darbą, ar neturi, šiandien turi rytoj, neturi, ar ne, ar tu esi vedęs, susituokęs, ar ne. 
Ir tai yra labai plana linija. Ir todėl nereikėtų taip, žinai, išskirti kažkokių grupių, čia jie vis tiek gers, o čia mums tos priemonės, žinai, neveikia. Tai reikia suvokti, kad tas ribojimas, jeigu aš šiandien nenusipirkau vienu būtelio alaus mažiau nusipirkau, nes jis pabrango arba tiesiog neradau, tai nereiškia, kad man neturės jokio poveikio. Tai galbūt tas mažas lašas iki tos mano problemos. Tai suprantat, kai mes žiūrim globaliai visą visuomenę, tai aš taip galiu paklausti, kokia žala visuomeniai, jeigu mes šiandien šiek tiek mažiau išgėrėm. Vienu būtinu. Aš matau tik naudą dėl to. Tai plačiumas, tu žiūrint, tai tada irgi gali matyti, kad darbuotojas produktyvesnis darbė ir tada galiausiai ekonominių požiūrių geriau būna, gali jisai mažiau suvartoja, mažiau būna intoksikuotas, tai ir mažėja rizika, kad jisai nusikals galbūt ten viešosios tvarkos pažeidimai ir panašiai, tai tas susideda į daug visokių visuomenės aspektų. Taip, taip, dabar kaip tik įdomios duomenės mes turime alkoholio patikrų darbo vietose. Menu bazę, kur žiūrim, kada žmonės ateina į darbą. Nu, neblaivus, bet jie turbūt ateina pagiringi, nes ta statistika rodo, kad jie ateina 0,3 promilės, 0,2, ten daugiausia vidurkis apie 0,3 yra, kad jie ateina dar pagirioti. Ir va čia tos įmonės verslo subjektai, jie racionaliai, tikslingai siekia didinti savo pelną, jų toks yra tikslas ir jie mato, kad tos priemonės yra efektyvios, užtikrinti, kad žmogus darbuotojas ateitai darba blaivus, tai padidina jų darbo našumą, sumažina nelaimingų atsitikimų riziką darbe ir daugybę tokių teigiamų aspektų. O tada pereinant šiek tiek jau į kitą pusę, dar vienas tas klausimas, vienas iš kertinių galbūt, kodėl vienos medžiagos yra legalios, kaip tarkim alkoholis, o kitos ne. Kaip tarkim, galbūt apie narkotinės medžiagas, kaip marihuana ir kiti narkoheroinas ten ir panašiai, galbūt tad labiausiai skirtis dabar yra visuomeniai ir gali ir kitose pasaulio šalysi tarp alkoholio ir marihuanos, kad pabrėžia, kad štai nuo marihuanos žmonės nemiršta, jie, tarkim, pavartoja marihuanos, jie nėra, nekelia kažkokių kriminalinių problemų ir panašiai. Ir tas, nu, pagrindinis klausimas galbūt išlieko, kodėl tai yra legalu, o tai ne. Tai pasižiūrėjus į Tai kodėl daugelis šalių yra tai nelegalu, tai yra jungtinių tautų tam tikros dokumentai, kuriuos yra ratifikavę daugelis šalių. Ir toks labai paprastas ir geras klausimas, kodėl alkoholio ir tabako tose sąrašose nėra. Tai aš galiu tik taip atsituoti britų tokio psichiatro, David Nutt, čia neseniai Nu, jau senok, iš tikrųjų, 2008 metais išleista straipsnį mokslinį, lansėt, kad racionalių arba mediciniškai pagristų argumentų, kodėl šios medžiagos nėra tuose sąrašuose, nėra. 
pasižiūrėjus iš na, aš nesu medikas, nesu psichofarmakologas, todėl remiuosi straipsniais, mokslininkų, ne, kad tai nėra medžiagos, kurios turėtų mažesnę neigiamą poveikį žmogaus sveikatą. Jos taip pat yra labai pavojingos ir pasiriemus to paties autoriaus straipsniais. Jisai tokį įdomų tyrimą atliko tiesiog įvertino įvairių medžiagų, kurios yra legalios, nelegalios. Gal kiekam ir teko matyti tos, tos grafikus, kad dalis tų medžiagų, kurios yra nelegalios, kaip kanapės, ten ekstazė ar LSD, kad jų žala vertinant socialinę, fizinę žalą, vat mes kalbam apie fizinę, būtent fiziologinę žalą ar priklausomybės tos vat aspektus, kad jinai nėra didesnė negu kai kurių legaliai vartojimų medžiagų alkoholio. Tai klausimas, kaip tai pasitiko? Tai čia jau mes tada pereitume labiau į kultūros arba sociologijos kultūros kažkokius tai tyrinėjimus. Kaip atsitiko, kad vienas medžiagos vat, atsirado išimtis. Tai, na, tiesiog turbūt tai tam tikrose visuomenėse buvo įprasta vienas medžiagas vartoti svaigintis vienomis medžiagomis. Vakaruose alkoholis buvo įprasta medžiaga, o kitos, na, tarsi tos, kurios neįprastos. Mes nežinom, kaip jos veikia vakarų pasaulį. Mes, nu, Jie svartoja socialinės grupės, kurios mums yra svetimas, nepriimtinos. Mes kalbam apie imigrantus, tai čia turbūt daugiau jungtinėse valstyjose, kaip prasidėjo tas kriminalizavimas 20 amžiaus pradžioje. Tai ir tai buvo, na, nebuvo taip sudėtinga jas tiesiog na, uždrausti, kad mums to nereikia, mes to nepažįstam. Tai yra kažkas tokio pavojingo ir mes tą uždraudžiam. Tai kažkokių, na, yra, aišku, medžiagos, kurios yra pavojingesnės, ar ne, už, už alkoholį, tarkim, heroinas, kokainas, jos turi stipresnę priklausomybę ir kai mes taip kalbam apie na, narkotikų vartotojus arba tos probleminius arba kaip įprasta narkomanus, ar ne, tai mes omeny vis tiek turime mums, galvoja, tas portretas yra asmens priklausoma nuo opioidų, tai yra mhm. nuo nuo tokių medžiagų, kurios sukelias stipriausią priklausomybę. Tai be abejo, tai yra to, tos medžiagos turi didesnę žalą čia sutariamą negu alkoholį, bet jeigu vertinant socialinę žalą, ne, tai na, įvairius tyrimai rodo, kad alkoholio žala socialinė yra labai stipri mūsų visuomenėje, labai, labai didelė ta žala ir vien tai, kad tai sukelia agresija tą medžiagą, ne, jinai sukelia, na, ne visiems žmonėms, bet jinai turi tą tokį poveikį, kad jinai sukelia agresiją, tai mes turime labai daug su alkoholiu susijusių nusikaltimų. Jeigu mes pažiūrėtume į šorinių mirties priežasčių statistiką, į skrodimo duomenis, tai žmonės, kurie žuvo nuo išorinių mirties priežasčių, Lietuvoje absoliuti dauguma buvo apsvaigiano alkoholio. Bet taip pat yra Ir žala kitiems, kur jeigu girtas žmogus nužudo blaivų, tai, tai nėra siejamas alkoholio vartojimas statistikai, statistiškai, ar ne, nes dažniausiai siejamas su tuo auka, aukos, uh-huh. aukos koncentracija alkoholio krauja. 
Tai vat daugybė tokių aspektų ir mes matome tos pokyčius tam tikrose šalise, kad vis tik tai einama link to, kad peržiūrėti tuos sąrašus, remiantis naujausiamis mokslo žiniomis, tai čia iškyla tokį klausimas mūsų visuomenėje daugiau kriminologinis iš kriminologijos pusės, ką man teko taip pat tyrinėti ar mums ne per brangų, kaip visuomeniai yra sodinti žmonės į kalėjimą tos psichoaktyvių medžiagų vartotojus, kur mes neturime kažkokių patikimų duomenų, kad kad tos medžiagos būtų mažiau pavojingos negu kitos legaliai vartojimus, ar mums tai neperbrangiai kainuoja. Nes aš turiu irgi pasižymėjęs porą pavyzdžių tą tematiką kaip šalių praktikos, tai tarkim, žino visi apie Olandiją ir jos politiką, bet gal mažiau žino, tarkim, apie Portugaliją, kaip jie sprendė tą problemą tą pačią Šveicariją netgi, Nes Portugalijoje turėjo iš gal 15 metų tikrai didelių problemų ir jie tiesiog griežtino, griežtino visą sodino į kalėjimus ir panašiai, bet pamatė, kad problema kaip ir nesisprendžia pati savaime imantis tokių priemonių ir sukvietė nemažai mokslininkų ir sociologų ir medikų ir tie mokslininkai grįžo su atsakymu tiesiog dekriminalizuoti visus narkotikus. Ir galbūt teko susipažinti, kokie rezultatai to buvo. Na, taip šitas atvejis yra plačiai nagrinėjamas ir jo rezultatai vertinami gana teigiamai iš tos pusės, kad toks sprendimas priimtas, kad vis tik tai narkotikų vartojimas arba priklausomybė, kurie atsiranda nuo narkotikų, tai yra sveikatos problema viena vertus, kita vertus tai yra socialinė problema, bet jokių būdų tai nėra kriminalinė problema. Mes ją padarome arba Seimas, arba įstatymų leidės ją padaro kriminalinė problema. Ir tai, kad mes laikome tai kriminalinių skaltimų, vaikas susijęsia su narkotikų vartojimu, ar mažai skiekiais ten disponavimu kažkokiu, Tai mes tą žmogų, kuris turi socialinių ir sveikatos problemų, mes jį traukiame dar į kriminalinį pasaulį. Tai yra negana to, kad jis gauna kažkokį įrašą į savo dosiją, visam gyvenimui kaip kriminalinis nusikaltelis. Jisai dar įsitraukia į tas veikas, kurios yra arba bendrauja su tom žmonių grupėm, kurios užsima kita kriminalinė veikla, tai yra prekyba kažkokiais ginklai, žmonėmis ir panašiais dalykais. Tai vat dekriminalizuodami, aš čia kas labai svarbu, kad tas dekriminalizavimas tai nėra legalizavimas. Mes nesakome, kad tas vartojimas yra geras dalykas. Mes tiesiog sprendžiame kitą problemą. Valstybė sprendė tą problemą, kad baudimas arba žmonių sodinimas į kalėjimą visuomeniai netneša tiek naudos, kiek kitos priemonės. Sako, tai prevencinė priemonė, bet na yra kitokių prevencinių priemonių negu žmonės. Nes tuose pavyzdžius, tarkim, ir pačio Šveicarioje, kaip teko pasiskaityti, ten yra netgi centrai, kur turintis priklausomybę žmogus gali nuėti ir jam duos heroinų, tiesiog. Duos dozę heroino, tai ir kaip sako, gali 
Galiu paprašyti, bet kokios dozės, tik tai jam nedus tos mirtinos dozės. Ir jį tiesiog jau įsišvirštus, tarkim, heroino, jį prižiūrės medikai, kad nebūtų perdozojama ir, ir po to paleis į, į gatvę toliau. Bet ten tas pats centras irgi organizuoja, yra tam tikros programos, kad gražinti žmogui tą labiau socialinį gyvenimą jam pabandyti suteikti kažkokią veiklą, galbūt darbą, tas centras ten galbūt nuina pusę atlyginimo sumoka, jei darbdavys prieima jį ir mato rezultatus, kad nemažai tokių priklausomybės turinčių žmonių jie nustoja vartoti, atgavę tus tvirtus, galbūt socialinius ryšius. Na taip, tai čia tos žalos mažinimo priemonės, tai yra vardinama kaip žalos mažinimo priemonėmis, Tai tiesiog mes mažiname žalą, kurią potencialiai gali sukelti to žmogaus na, vartojimas arba įsitraukimas į tą kriminalinį pasaulį vat, į vairiomis priemonėmis. Tai dar šiek tiek norėčiau grįžti prie Portugalijos, kad tenai ta problema, na, jūs suprantat, kad kaip ir alkoholio vartotojai, taip ir na, psichoaktyvių kitų medžiagų vartotojai, narkotinių medžiagų vartotojai, jie nebūtinai turi kažkokių didelių priklausomybės problemų. Tai, tai yra tas rekreacinis vartojimas. Mhm. Lietuvos nu, daug žmonių, jaunų žmonių vartoja, na, tiesiog, kad praleistų laisvalaikį, ar ne, ir jie dalis iš jų niekada ateitie nesusiduria su kažkokiamis didelėmis problemomis. Ir absoliuti dauguma jų nesusiduria. Tai... Tai čia nėra didelės problemos, suprantat, tai jeigu žmogus, studentas ten rūko žolė, ar ne, tai Portugalijoje tą klausimą sprendžia trys, tai yra viena, tai yra iš teisinės pusės paskirtas žmogus, ar ten prokuroras, aš nežinau, kaip ten yra tiksliai, tada socialinis darbuotojas ir, na, iš medicinos pusės, nes tai yra tos trys problemos. Tai jeigu tai yra rekreacinis vartojimas, tai žmogui medicinės pagalbos nereikia. Jis nėra socialinėje atskirtyje. Ne? Tai ką mums su jo daryti? Tai tu gali jam išrašyti baudą, kažkokį spėjimą. Nu, tai tiesiog bus pamoka, kad tu darai nelegalius dalykus. Kad tai nėra visiškai priimtina. Tai, tai nėra toleruotina. Tu turi tam tikras galbūt kursus išklausyti kažkokias paskaitas ar, ar tiesiog gauni baudą elementariai. Jeigu tai yra problema, jau tu esi priklausomas, tai tada prasmės bausi tokį žmogui, nu, didelės nėra, o mes turime jam visų pirma padėti susveikata, ar ne, ir padėti grįžti į visuomenę. O tos pagalbos visokios priemonės, aišku, yra įvairios, ir tas žalos mažinimo. Čia galbūt žmonėm, na, labai taip skamba, kad čia, vat, mes žmogui duodam narkotikų, kad jis čia svaigintus iš valstybės pinigus, ar ne. Tai pasižiūrėkim Lietuvos kalėjimuose, ar ne. Tai yra na, ta metadono pro, pro, programa, kiek man teko girdėti, jinai nėra labai veiksmingai veikianti, ta prasme, kad nu, jinai neveikia. Ne, ne Ir to alternatyva, kad žmonės arba kaliniai, jie vis tiek randa kaip įsigyti narkotikų kalėjime ir nesant realiai veikiančios metadono programos, mes turime tada žmonės, kurie vartoja narkotikus pačiame kalėjime. Tai tas adatų ar švirkštų dalinimas taburė, 
atrodo gana, nu, taip, kaip, kaip čia dabar mhm. mes skatinam jos vartoti, mums to reikia, ar ne, tai mes mes remiame kažkokias veiklas, na, bet tiesiog suprantat, priklausomybė yra tokia stipri, kad žmogų ištrauktum iš to, nu, nėra taip paprasta, ne, prie jo turi treiti, turi padėti jam, parodyti, kad, na, mes nesiekiam jo nubausti, mes siekiam jam padėti, sumažinti tą žalą, to, tos jo problemų žalą, tiek jam, tiek visuomenį, o tada mes galime kažkaip tai spręsti tą problemą. Tai, na, šio laikinį mokslinį tyrimą įrodo, kad tos žalos mažinimo priemonės, na, jos visuomenės mastu jos atsiperka. Tiek, tiek aštai, tie pinigai įdėti į, į, į tokias, na, ganas skambančias radikaliai priemonės, jie vis, vis tik tai jie veikia. Atrodo taip, kad nes tokios programos jos mažina ir, tarkim, kriminalinius susivienijimus ir, ir net irgi Tiesiog žmogui yra parodoma, kad mes bent jau tavo gyvybę vertinam, kad tu, jeigu vartoji kažkokias narkotinės medžiagas, mes bent jau neleisim tau vartoti kažkokių nešvarių narkotikų, kurie kels dar didesnės pasiekmės, ar, ar ten švirštai tie patys suškriesti, kad mes stengsime saugoti tavo bent jau gyvybę, o tada, jeigu nori tas kitas etapas kažkokios programos tam, kaip sakyt, atgauti tą gyvenimą socialinį, sustiprinti savo ryšius kažkokius asmeninius. Taip, tai būtent, na, vis tiek tas atsiranda kažkokia pagalba ir ne, tada tu gauni, tu žinai, kad tu, vat, gauni kažkokią tai medžiagą, kuri kaip ir su alkoholiu, tu, žin, tu perki, tu žinai, ką perki, ar ne, nes tai yra valstybė, kuri kontroliuoja tos dalykus. Taip ir čia pagalba, tai yra, na, sveikatos pagalba, yra toksai sprendimas, kad mes, vat, Ta žmogų bandome kažkaip, nors kažkiek jam padėti, nes ką jisai gatvėje gauna, niekas nežino ir tai tikrai yra daug kartų pavojingiau. Ir mes va, tokiomis priemonėmis bandome mažinti tą žalą, bandome kažkokį nors mažą žingsnį daryti link to, kad ištrauktume iš, 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 iš tos problemos, su kuriais susiduria. Taigi, ačiū Daumantai, kad atvykai pasišnekėt. Tokia tema įdomi ir ganėtinai galbūt aktuali ir visuomenėje visoje būtent susipažinti ir galbūt kai kurie žmonės galvoja, kad tai tiesiog, jeigu priklausomybę turi žmogus, tai jis jau, kaip sakyti, pasmertas tokiam likimui ir galbūt tiksliai nežino, kaip su tokiam problemom dorotis ir panašiai ir tiesiog susipažinti su ta tema, žinoti ir tą galbūt naujausią mokslą išmanyti ir, ir sužinoti apie tuos kai kurių kitų šalių praktikas gerasias, iš kurių galėtume pasimokyti visada naudinga. Ir atsisveikindama su visais, primenu, kad mūsų galite klausyti ir Spotify ir SoundCloud programėlėse, užsukit į Facebooką, YouTube'ą ir, ir visur kitur. Ir atsisveikinam su visais. Iki. Thank you.